0: Alô, alô, podcast! Mais uma vez, peço desculpas para aqueles que estão assistindo pelo YouTube por não estar aparecendo no vídeo, que nem eu fiz aquela primeira vez. Mas eu ainda estou tendo problemas com o meu microfone. E assim que eu conseguir arrumar, eu vou voltar para fazer aqueles podcasts para aqueles que eles quiserem ver no YouTube, possam me ver também. Também estou preparando algumas entrevistas para recebermos alguns convidados aqui no podcast e eu espero que elas deem certo. Estou entrando em contato com alguns políticos, líderes de partidos, para a gente poder conversar aqui no canal e aprender sobre cada partido. Muitos, muitos de vocês têm pedido para eu falar sobre cada partido e acho que seria interessante falar com alguém que faz parte daquele partido. E também estou conversando com alguns especialistas em áreas diversas para a gente poder conversar, por exemplo, sobre a Petrobras, sobre coisas da área jurídica e até sobre ciência. Então, fique atentos. Não se esqueça de novo de ligar aquele sininho de notificação. Se inscreverem se você não é inscrito. Não deve ser porque a maioria das pessoas que me assistem não são inscritas ainda. Então se inscreve se você está vendo isso pelo YouTube, se você está vendo pelo podcast, não se esqueça de ativar a notificação no seu celular para você poder saber quando vai sair os próximos episódios. Mas hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que já tem um vídeo lá no YouTube e eu queria gravar aqui em formato de podcast e expandir um pouquinho mais. Vamos falar sobre o sistema judiciário e como que funciona lá, como que é organizado lá. Recentemente, esse poder, né, o Poder Judiciário, ele tem ganhado muita atenção aqui no Brasil. Seja quando o presidente nomeia algum ministro, ou quando o pessoal lá da Suprema Corte cancela algum veto do presidente, ou faz alguma ação contra os outros poderes, ou quando eles mandam prender alguém, etc. Então, muitas pessoas têm debatido sobre isso, sobre o poder do STF, o poder dos ministros, o poder do Judiciário. E vamos conversar então aqui como que funciona esse judiciário? Como que é organizado? Como, como que é a estrutura deles? A gente sabe bem do legislativo e do executivo. Já falamos várias vezes no YouTube e aqui no podcast também. Sabemos, tem o presidente, tem os prefeitos, vereadores, deputados... Tem área federal, área estadual, área municipal, etc. Mas o judiciário funciona diferente. A gente ouve falar em primeira instância, segunda, desembargadores, ministros, tribunais, e tem tanto nome, tanto termo, que a gente pode ficar confuso. Então aqui vamos resumir um pouquinho sobre isso, para depois, nos próximos vídeos, próximos podcasts, podemos explorar e debater um pouquinho mais sobre algumas coisas que eles estão fazendo lá no Poder Judiciário. Seja a Suprema Corte, ou seja, desembargadores, etc. Bem, eu já falei algumas vezes no plano piloto, vocês devem estar cansados de ouvir, mas o poder judiciário é aquele que cuida de interpretar as leis criadas pelos outros poderes, julgar e possivelmente punir quem não cumpre as leis. Ele não cria novas leis, isso é importante. Parece que recentemente, eles têm poder de criar leis, né? Até, parece que até alguns deputados estavam querendo isso. Lembra recentemente teve a reeleição do pessoal lá da, da Câmara dos Deputados e do Senado? Eles estavam querendo pedir uma reeleição, ver se o, se o Supremo lá, se a Corte aceitava eles poderem fazer uma reeleição entre eles lá. Eu conversei sobre isso no meu outro podcast e, é, obviamente, eles falaram não, porque na Constituição está claro que não pode fazer aquilo, não podia fazer aquele tipo de reeleição naquela circunstância. E muitos estavam comentando que é é mais fácil, né, ter um julgamento lá no STF e eles decidiram alguma coisa do que passar por todo um processo parlamentar, que tem que ter debate, que tem que ter votação, tem que juntar a maioria e tal. Então é mais fácil no STF. Mas o papel do STF, o papel dos, da Suprema Corte, não é de fazer novas leis, não é de mudar a lei. Se a lei está ruim, quem tem que mudar é o Legislativo. Se tem uma lei faltando, quem tem que fazer uma nova lei é o Legislativo o executivo também pode iniciar uma lei, o judiciário somente vai interpretar as que estão lá. E uma coisa interessante, eu estava conversando com uma advogada amiga minha, ela me falou que o papel do advogado, né, o papel da pessoa que trabalha com direito, vai muito de interpretação, se eles fossem ao pé da letra, eles fariam letras e não direito. Então, interpretações vai, vai e vem dependendo do, do caso, dependendo do juiz, dependendo do desembargador, do ministro, pode mudar a interpretação. Tanto que tem alguns países, como por exemplo, o Reino Unido, que eles não têm uma Constituição escrita, né, formal, que nem a gente tem aqui no Brasil, que nem tem nos Estados Unidos, em muitos países com sistema presidencialista, mas as leis lá funcionam de acordo com o histórico de casos que foi passado na corte. Então, decisões que juízes no, no passado tiveram, aquilo vale como lei, mais ou menos. É interessante, um dia eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso, como funciona essa parte lá no Reino Unido, especificamente. E em alguns países que também tem esse caso parecido. Voltando aqui no Brasil, Sempre que você for processar alguém, seja por algum crime que ela fez grave, ou algum comentário racista, ou qualquer coisa que você acha que é injusto e você quer processar a pessoa, é o judiciário que vai cuidar disso. Dependendo do julgamento, se a pessoa for considerada culpada, ela vai ter que pagar uma multa ou até servir tempo na cadeia. Então esse poder, ele cuida de milhares e milhares de processos, seja dos mais simples aos mais graves. Mas por trás de tudo isso, existe muito mais do que cortes, com advogados falando coisas inteligentes e juízes passando a sentença e batendo aquele martelinho. Tem toda uma organização por trás para facilitar o trabalho deles, mesmo que talvez em milhões de anos. Então, resumidamente, é assim. Todos os processos, julgamentos, juízes podem ser divididos em duas áreas principais. A justiça comum e a justiça especial. A justiça especial, ela cuida de casos especiais, como a justiça de trabalho, eleitoral e militar. Então, qualquer coisa que está tendo problema nas eleições, entre os militares, ou qualquer processo trabalhista, é essa justiça especial que vai cuidar. Todos os outros casos que não se encaixam em uma dessas três áreas, vão para a justiça comum. E hoje, mais uma vez, vamos focar na justiça comum, porque é a mais comum, é o que a gente mais ouve por aí, principalmente na TV, a não ser em épocas de eleição. E na justiça comum, ela também é dividida em duas partes, a justiça federal e a estadual. Na justiça federal, como vocês devem imaginar, eles cuidam de casos que envolvem a União, o governo federal. Já todos os casos, eles são passados para a justiça estadual. E a estrutura dessas justiças é o que pode complicar um pouquinho mais e que confunde algumas pessoas. Então eu vou dar aquele mesmo exemplo que eu dei no vídeo para a gente poder entender melhor. Imagina que você na escola ou na faculdade, sei lá, tem sua caneta favorita e aí vai lá um cara rouba sua caneta. Um colega seu. Aí você vai lá e fala pra ele, nossa, você roubou minha caneta, como assim me devolve a minha? Só que ele fala que é dele, e aí vocês brigam e ninguém chega em lugar nenhum. Você não vai lá agredir ele. Né? Então o que, que você deixa de fazer? Fala com alguém que tem mais autoridade que você e que ele. A sua professora. A professora vai, estuda o caso, pensa, pensa um pouco, e aí no final ela fala que não foi roubo. Então a caneta fica com o seu amigo. E aí você, obviamente, não tá satisfeito, porque você sabe que a caneta é tua. Então o que, que você faz? Procura alguém que tem mais autoridade que a professora o orientador. Chegando lá no orientador, ele também vê o caso, vê o que a professora falou, e aí ele também concorda com o professor e fala que a caneta é de ninguém. E aí pronto, você já acha que a professora, o orientador e o aluno estão conspirando contra você, porque não é possível. A justiça não foi feita ainda. E aí o que, que você decide fazer? Apelar para alguém que tem a maior autoridade na escola, a diretora. E a diretora, ela vai lá e vê se a professora e se o orientador fizeram as coisas certas. Se o julgamento deles foi feito tudo correto. Se ela vê que não foi correto, então vai anular aquelas decisões dele e aí a caneta vai ser sua. É normal a gente encontrar essa escadinha de autoridades em várias organizações. No judiciário não é diferente, só que lá eles chamam de instâncias. Então, resumindo, uma instância é o nível do tribunal em que o conflito ele é resolvido. Alguns problemas eles vão para a primeira instância, outros eles vão para a segunda e outros eles vão para a terceira. Eu falo terceira entre aspas porque não é correto chamar de terceira instância, eles não chamam desse termo, porque não é um julgamento de terceira instância, mas já já a gente vai falar sobre isso. As pessoas julgadas por uma instância, caso elas não concordem com a decisão do juiz, então elas podem pedir para uma instância maior, ou seja, elas vão pedir um recurso para que uma outra instância julgue o caso dela. As coisas são assim principalmente para garantir que nenhuma decisão foi feita incorreta ou injusta contra a pessoa sendo acusada. Se não tivesse essa estrutura, aí o juiz, ele teria muito mais poder do que ele já tem hoje. Porque imagina só, se não tivesse essa estrutura, o juiz ele podia lá falar, tomar a decisão dele e não teria ninguém para contrariar ele. Ninguém vai falar contra, porque ele já é a voz maior por lá. Teria que talvez mudar a lei, e para mudar a lei aí tem que ir lá no congresso, tem que mudar, tem que debater, fazer toda aquela complicação. Então, o juiz ele tem muito poder e essa divisão de instâncias ajuda para garantir que um não tem mais poder que o outro e também que caso um seja corrupto ou caso um julgue alguma coisa de forma errada ou seja enganado ou qualquer coisa que ele fez de errado, tem outras autoridades maiores que vão poder ver se está tudo sendo feito corretamente. É importante a gente perceber isso, que o juiz é uma das maiores autoridades que tem por aí. O que ele falou está falado. E também existem vários tipos de recursos que a pessoa pode ter para recorrer contra a decisão do juiz ou contra o processo. E tentar, talvez, cancelar a pena ou pelo menos amenizar ela. Olhando ainda para a justiça comum, vamos focar na justiça estadual e conhecer as suas instâncias. Em primeiro grau ou na primeira instância, a gente tem aquele cara que julga que chamamos de juiz. Esse juiz ele trabalha num lugar que chamamos de vara. E a decisão que ele toma é chamada de sentença. Uma pessoa não satisfeita com a sentença do juiz, ela pode pedir um recurso, ou seja, apelar para um tribunal maior, para julgarem o um caso dela e a decisão tomada pelo juiz. Nessa segunda instância, no segundo grau, aí as coisas mudam um pouco. O processo, um lugar onde eles fazem o julgamento, se chama de tribunal de justiça, ou TJ, onde três juízes, que agora são chamados de desembargadores, por algum motivo, eles fazem o julgamento. E a decisão que eles tomarem, é chamada de acórdão, porque é basicamente um acordo entre os três, um consenso entre os três, ou pelo menos a maioria, que é dois deles. E no vídeo sobre esse assunto, eu não falei muito sobre essa instância, como que acontece lá. Quando um caso, um processo, ele chega nessa segunda instância, aí aleatoriamente um dos três desembargadores recebe o caso e aí ele vai analisar bem profundamente e tomar uma decisão, falando esse cara é culpado ou ele não é. E aí, ele apresenta essa decisão dele para os outros desembargadores. E naquele dia que ele apresenta, eles ouvem atentamente e fazem a sua decisão também, falando se eles apoiam aquela decisão do desembargador ou se eles são contra. Se eles concordarem com a decisão do desembargador, então aquela decisão é o acórdão. Ou seja, aquele cara é culpado ou ele não é. Se um deles não concordar, ainda assim, o que aquele relator decidiu está decidido. Porque, lembra, a maioria ganha. Então, dois foram a favor e um foi contra. Agora, se os dois outros desembargadores forem contra, aí eles têm que fazer uma nova análise. É importante falar que as primeiras duas instâncias, a dos juízes e a dos desembargadores, o que eles estão discutindo durante todo o processo é o mérito do caso, ou seja, se a pessoa sendo acusada, ela é culpada ou inocente. Então, o juiz, ele está falando se ela é culpada ou inocente, e depois os desembargadores, eles também vão analisar e falar se a pessoa é culpada ou inocente. Uma vez que eles falam que sim, então a pessoa é culpada. Quando a pessoa pede recurso e aí vai para a corte superior, que é aquela terceira, entre aspas, que na verdade não é a terceira instância, mas é a corte superior, o que, que eles vão julgar lá não é o mérito do caso. Não é se a pessoa é culpada ou não. O que eles vão julgar é se teve algum problema processual. Ou seja, se durante todo o julgamento, lá na primeira instância, lá na segunda instância se teve alguma coisa errada, se tudo foi feito de acordo com as leis e da Constituição. Por isso, então, que não se chama de terceira instância, porque eles não estão julgando o mérito, né? Se a pessoa é culpada ou não. Eles só estão vendo se tudo foi feito de uma maneira correta. Quando esse processo chega nesse nível, ele pode ir para dois lugares diferentes. Se o assunto for mais sobre leis federais, né? Se o problema durante o processo, se o recurso que a pessoa está pedindo está criticando, falando que alguma lei federal foi infringida durante esse processo, então esse caso ele vai para o Supremo Tribunal de Justiça, ou STJ. Se o assunto for constitucional, ou seja, se o recurso que a pessoa está pedindo, se o problema durante o processo foi alguma coisa na Constituição, então esse caso, o processo, ele vai para o Supremo Tribunal Federal, ou STF. E aí quem julga nessas duas cortes são chamados de ministros. Nas outras justiças é mais ou menos esse mesmo esquema com alguns nomes e circunstâncias diferentes. Mas dá para entender mais ou menos o princípio. Lembrando que isso é um mega resumo. Agora, é interessante a gente mencionar aqui que todo esse negócio de a primeira e segunda instância eles julgarem o um mérito e depois as cortes superiores julgam o um processo. Tudo isso foi usado naquela discussão sobre a prisão da primeira ou segunda instância. Que também tem um vídeo no YouTube falando sobre isso se você quiser lá dar uma olhada e relembrar. Então como é que é o caso? Como as primeiras duas instâncias elas estão julgando o mérito, se a pessoa é culpada ou não, então, no final do processo, né, no fi depois que a pessoa foi considerada culpada na primeira e na segunda instância, teoricamente, ela é culpada. Porque aí depois, no tribunal superior, eles não vão ver se a pessoa é culpada ou não, eles vão ver se todo o processo foi feito certo. Então, muitos argumentam que, como as duas primeiras instâncias estão vendo o mérito, se o mérito foi de que a pessoa é culpada, então ela tem que ser presa, porque ela é culpada, até que prove que todo o julgamento foi feito incorreto. Antes se pensava, né? como a corte superior ela só vai julgar o processo e não o mérito, então até que se diga que não houve nenhum problema no processo, o réu é condenado, porque as primeiras duas instâncias são as que decidem isso, elas que falam se ele é culpado ou não, elas já tomaram a decisão. Então, como ele é condenado, ele deveria ser preso. Já outras pessoas argumentam que não, não deveria ser preso. Por quê? Porque lá na Constituição diz claramente que uma pessoa ela é somente considerada culpada depois que todo o processo terminou e não tiver mais nenhum recurso. Então mesmo que duas cortes decidiram que a pessoa ela é culpada, o processo ainda não acabou. Então de acordo com a Constituição, não pode se considerar a pessoa culpada. Porque as Cortes Superiores elas vão ver se tudo foi feito correto ainda. Porque imagina, se não foi feito incorreto, se houve alguma injustiça, e a pessoa é presa, então ela foi presa injustamente. Talvez, para algumas pessoas, é muito fácil pensar, né? Não, tem que prender depois da segunda instância. Porque, talvez, alguém que elas não gostem está solto por aí e elas querem que essa pessoa esteja presa. Mas, gente, uma coisa, quando a gente pensa em política, quando a gente pensa em defender alguma posição, a gente tem que ser coerente nessa posição em todas as circunstâncias. Então, se um dia as coisas virem de lado, o jogo vire de lado para você, e você, ou alguém que você apoia, alguém que você goste, algum querido seu, está sendo julgado, foi condenado injustamente e ele é preso, aí sim que você vai achar ruim e vai querer que a pessoa não seja presa porque fala, não, ela não é considerada culpada ainda, como diz a Constituição, porque é alguém que você está defendendo. Então, se você decide apoiar uma coisa, tem que apoiá-la em todos os momentos. Que nem, por exemplo, lembra todo o caso do deputado que foi preso? porque falou sobre o AI-5, defendia o AI-5, falou mal dos ministros e tal. Muitas coisas que ele defendia, por exemplo, o AI-5, foi implementado na ditadura militar, que também é apoiado pelo deputado, que foi uma época que tirava a liberdade de expressão, né? Tinha censura, a gente já conversou isso no podcast passado, mas tinha censura e eles podiam prender quem eles achavam uma ameaça ao Estado, quem eles achavam uma ameaça ao governo militar. E aí quando a pessoa, essa pessoa é presa, aí ela muda o discurso para falar sobre liberdade de expressão e que não deveria prender assim, mas peraí, né? Então, aí um exemplo, gente, de se você defende uma coisa, se o jogo muda de lado, você não pode mudar sua opinião também. Então, antigamente, os ministros lá na Corte Superiores, eles achavam que devia prender depois da segunda instância, né? Porque é considerado culpado. Mas depois eles fizeram uma nova reinterpretação falando que não, tem que ser preso só depois de todo o processo acabar. Por isso que muita gente que foi considerada culpada na primeira e segunda instância acabou sendo solta, porque tem todo o processo. E aí uma das críticas contra essa decisão do STF conta a decisão da Suprema Corte, é que os processos no Brasil, especialmente, eles demoram meses ou até anos para terminar. Então, durante todo esse tempo, a pessoa que talvez realmente merece ser presa, porque ela é um bandido, ela é um criminoso, ela está lá solta, aproveitando a vida. E contanto que ela continue tendo dinheiro para poder gastar com o advogado e fazer um novo recurso, fazer um novo recurso, ela vai continuar solta. E uma vez solto, por muito tempo, a pessoa talvez vai conseguir esconder ou até destruir provas que incriminam ela, ou quem sabe até fugir do país. Então muitas pessoas falam que não deveria, que deveria prender as pessoas, pelo menos na segunda instância, para evitar que a pessoa consiga né, se safar ou que a justiça beneficie as pessoas mesmo criminosas. Mas ao mesmo tempo, se não tivesse todos esses recursos, talvez o judiciário teria mais poder do que ele já tem hoje em dia. O problema é que talvez as leis, a Constituição, seja muito bonita, mas as pessoas trabalhando nela, as pessoas que cuidam disso, são imperfeitas. Então, talvez agora seja uma pessoa boa, lá honesta, julgando, mas quem sabe um dia no futuro não seja uma pessoa. Então, será que é bom colocar alguns instrumentos, algumas ferramentas para prevenir que possivelmente uma pessoa corrupta aproveite do sistema? E no final das contas, parece que mesmo com juiz e desembargadores, quem tem mesmo a voz final de tudo, são as supremas cortes. Se o juiz já tem muito poder, desembargadores mais ainda, então as supremas cortes, muito mais. Para mudar algumas coisas que eles falarem, tem que ter um novo processo ou alterar alguma coisa na lei, que como já falamos, demora muito. Então muitos criticam, falando que eles não deveriam ter tanto poder, ou deveriam. Será que está desbalanceado os três poderes, ou não? Aí isso já é um assunto para um outro momento. Então de novo, clique no sininho, põe a notificação no plano piloto, não perca os próximos episódios ou vídeos, e nos vemos na próxima.